0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 60, ובו נערוך שולחן, נפרוס מפה, נחטוף משהו במזנון של פומפיי, ונצא למסע קולינרי מהעולם העתיק אל העולם החדש. הנושא שלפנינו גרם לנו כזה תיאבון, שהחלטנו פשוט להתפרע במשתה רב מנות אינסופי, רב פרקים. אנחנו יוצאות פה למסע, בתוך המסע הגדול שלנו באחיות גרים, בתוך עונת הרעיונות, עם רעיון או עם קונספט שהוא כל כך גדול, כמו התרבות האנושית כולה. ואני מדברת כמובן על אוכל.
1: יוצאות למסע במזווה.
0: או, oh, בואי נערוך שולחן בצד קינוח. <חווה> אין לדעת איך נגיע לקינוח, באיזו תצורה.
1: אם עוד לנו uh, תיאבון.
0: Uh, uh, יש פה כמה דברים מאוד לא מעוררי uh, תיאבון בחומרים שלפנינו. לקינוח יש קיבה נפרדת, <laughs> איילת,
1: קיבה. <כאיזווה. laughs>
0: ואנחנו יודעים מה עושים בתוך קיבות. <laughs> מתסיסים גבינה, נו, ברור, ברור, לא, ברור
1: שלזה התכוונת, ברור, כן, ברור.
0: כן. אז אנחנו נפתח, כאמור, בשולחן הארוך שלנו, עם קצת היסטוריה של אוכל. וואו. כן. כאילו, באמת, מזון זה, זה משהו... זה אינסופי. שכל כך מכונן אותנו, את הזהות שלנו, את הנפרדות שלנו מאחרים, את השליטה בגוף ובחברה. דת, חברה, מדינה מה עוד אני יכולה להגיד? טוב, לא יודעת, יאללה, בוא נתחיל, נתחיל. בואי נתחיל. לא יודעת, אני אעצור
1: אותך. בואי נתחיל, בואי נתחיל. ונתחיל עם כאילו חדשה ש... שהתגלתה זה עתה, למרות שמדובר באתר ארכיאולוגי שעובדים עליו כבר שנתיים. והחדשה הזאתי מגיעה מפומפיי, שכידוע כוסתה כולה באפר וולקני, אחרי שהרגעה שעל ש... ש... מורדותיו היא שכנה התפרץ. הווזוב, הווזוב. הווזוב. ועדיין ממשיכים למצוא שם דברים מדהימים. לא מזמן התגלו... שם שתי גופות של אדון ועבד באחד הבתים ששומרו במצב נפלא, אבל היום אנחנו נדבר על דוכן האוכל, המזנון. המזנון. <laughs> מצאו ממש דוכן למזון מהיר כזה, זאת אומרת שאפשר היה yeah. לקנות כזה על הדרך, עם כדים בתוך שקעים ב... עדן uh, כאילו <laughs> של, ה, של הדוכן הזה ועוד היו קדים בתוך השקעים שכנראה הייתה מתחתם אש כדי לשמור על המזון החם wow. בתוך uh, במהלך היום uh, עם ציורים, פריסקאות מקסימים על הקירות של הדוכן הנמוך הזה שיש שם איזה נימפה עם um, סוסים עם זנבות של דגים וזאבים וכל מיני דברים כאלה, ואני מקווה שלא יתחילם זה... אכלו. זהו, זהו אני לא יודעת תיאפון, אם זה התפריט. אם... <laughs> 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 אבל תקשיבי, אחד הדברים שמצאו שם היה סיר שהיה בו, היו שאריות של נזיד שהוכן מחלזונות, כבש וחזיר. Mm. על טעם וריח ימי. אין להתווכח. <laughs> זה כנראה היה אה, 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 או... לחילופין, שזה פורסם כנזיד חזיר, אבל עיבו אותו בלי ידיעתם של הלקוחות בחלזונות וכבשים, אנחנו לא נדע לעולם. אבל אכן ממצא מקסים ומאוד, משומר היטב. משומר היטב, מישהו טעם? באופן ליטרלי, משומר היטב. אבל זה כמו שאפרופו טעמו, אז... יש כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים שכן אפשר לנסות לפחות לטעום. בביצות באירלנד, בבוג, שהן ביצות כבול. כבול, כן. שמשמר דברים נהדר, ובאמת מצאו שם כל מיני אנשים שטבעו בביצה ושומרו באופן uh, שהמצרים יכלו רק להתקנא בו. Uh, אז מצאו כדים חמאה. זאת אומרת, אנשים היו מחביאים את כדי החמאה שלהם בבוג, כדי שהכבול ישמר את החמאה, ונגיד איבדו אותם, כי זה <laughs> שדה ענק. אז מצאו כל מיני כדים כאלה עם חמאה משומרת אה, בת באמת אה, מאות שנים, אה, והיא עוד הייתה, שלא נאמר טריה, אבל עוד הייתה אכילה. זאת אומרת, זה באמת שימר את זה בדרגה מאוד גבוהה.
0: ואפרופו אה, שימורים אה, מוצלחים, אה, אנחנו יכולים לדבר
1: על דבש, כן.
0: כדי דבש, יין, שלא היה... מדהים. זה יין ששומר מששת ימי בראשית. לגמרי. אבל זה באמת מחזיר אותנו אחורה
1: בזמן, אל ראשית ההיסטוריה של האוכל. כן. אם דיברנו על שימורים, אפשר לדבר על שומר. סליחה, הייתי חייבת, הייתי חייבת. כן, כן. באופן לא מפתיע, מאחר ויש לנו שם את ה... גם ממצאים ארכיאולוגיים מאוד מאוד מרשימים, אבל גם טקסטים, שאפש... שהמתכון הראשון למשל, שנמצא כתוב בכתב יתידות, הוא מתכון של בירה. בירה? כן. אז למשל המאכלים האלה, כמו בירה וכמו לחם, הם בעצם תאונות מאוד מוצלחות. זאת אומרת, מישהו שכח. קערה של דייסת דגלים. היא קצת
0: פרוסת דבש, פרוסה מרוחה בדבש. כן, טפטף את הדבש פנימה
1: כדי זה, ושכח את זה בחוץ, ואז שמרי פרא נחתו להם על העיסה הזאתי, התסיסו אותה, החמיצו אותה, בבוקר מצאו את הדבר הזה שם תוסס לו על השולחן, אמרו מה נזרוק את זה, לא נזרוק את זה, זרקו את זה לתנור, בואו נראה מה יצא מזה, אולי אפשר לאכול את זה, הופ, לחם. או לחלופין... או בירה. בירה, כן. זאת אומרת, זה בעצם... עם קצת יותר מים בגייסה. מתחילים בעצם עם אותם חומרים בסיסיים של הציסה. אז אני חושבת שהיכולת שלנו בכלל לתמרן את האוכל שלנו. גם לנצל את המקריות המשמחת הזאת כשהיא מתרחשת, אבל גם להבין באופן מושכל איך אנחנו יכולים לקחת את חומרי הגלם שאנחנו מוצאים סביבנו בטבע ולהפוך אותם למשהו אחר. זאת אומרת להתמיר אותם מהמצב הטבעי שלהם למצב שהוא <אז> מגוון מאוד ושונה מאוד, זה באמת אחת המהפכות הגדולות של ההיסטוריה של האנושות. במובן מסוים גם מה שאת מתארת זה סוג של אבולוציה
0: של מזון, כי הרי את הטעויות הלא מוצלחות אנחנו, איך לומר, לא שרדו לספר. כש... נזיד חלזונות,
1: כבש וחזיר, אכן? איכשהו לא שרד. לא השתמר. לא,
0: אבל אני מדברת גם על דברים שהפכו להיות רעילים לצורך העניין. למשל. כל מיני דברים שבאמת הרגו את המשתמש. אז מה שנשאר... זכרנו איתו, זה באמת כל מיני uh, uh, סיפורי הצלחה קולינריים. אבל טוב, מן הסתם אוכל הוא בסיסי כמו... אתם יודעים, חיים חיי ואדם, כן. בלעדיו אנחנו לא חיים, אבל לחם הוא כבר תוצר של התערבות בטבע, כן. ובן הסתם עוד גרש... קודם לזה היינו כנראה ציידים מלקטים. את גוררת לחטים. אותי
1: שוב בשערותיי אל המערה. <laughs> כן, נושבת דופן מערות. מתכון התרמחנים הידוע של איילה, <laughs> אה, מתובל ב... כן. מה שעשו לך זה
0: לצוד איזה אה, שני עופות בדאבל. שמנמנים. בק... שמנמנים עם הקלע שלך. אה, לטבל אה, בעשבי התיבול הקרובים לי, למערתך. Weet,
1: ולקבור בבור באדמה עם כמה גחלים. זה אגב שיטת בישול מאוד מאוד... מעולה. אנחנו ותיקה, שגם היום משתמשים בה בלא מעט מקומות בעולם. בטווח
0: האלף מטר את חופרת לעצמך איזה בור באדמה, עולים ממנו עדים. ככה, מה חשבת שקרה בבניין באיבן
1: גבירול? מישהו ניסה לעפות תרנחנים מתחת למדרכה באיבן גבירול, בתל אביב. אבל אני חושבת שבאמת... זה לא רק העניין של לדעת איך לעשות מניפולציה אה, למזון שאנחנו מוצאים סביבנו, אלא ממש משהו שאיפשר לנו בעצם להתפתח לכדי המין שאנחנו, מכיוון שהבישול של המזון מאפשר לנו אה, לפרק אותו אחרת. וברגע שהוא מתפרק אחרת, אנחנו יכולים להפיק ממנו יותר אנרגיה. והאנרגיה הזאת היא מאפשרת לנו לשרוד טוב יותר מבעלי חיים אחרים. אנחנו יכולים לאגור אותו, אנחנו יכולים באמת לשמר אותו, אנחנו יכולים להשתמש בו בתקופות שבהן אין מזון זמין בסביבה. לא <אז> בכדי האש היא אולי אחד המיתוסים
0: הקדומים ביותר בסיפורים האנושיים נכון. שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: ומיד אחרי שהתחממנו לאורה והשתמשנו בה כדי להיזהר מחיות פרא, זרקנו עליה סטייק. זאת אומרת, <אז> זה, <אז> זה חלק <במותה>. מאוד, <אז> uh, מאוד בסיסי בשימוש שלנו. <אז> ב... Uh, בכוח הטבע הזה של, ה, של האש. אז זו התמרה אולי הראשונה שבכלל יכולנו להבחח בה. Uh, באופן שבו החום, החום הישיר הזה משנה את המזון שאנחנו אוכלים אותו, הופך אותו להיות קל יותר לעיכול, הופך אותו להיות משהו שמתפרק במשך יותר זמן, ואז אפשר להתחיל לשחק עם זה. כן. אפשר להתחיל לנסות... עוד דברים. ובמובן הזה, זה גם מה
0: שכאילו באמת במין הקבלה כזאת אבולוציונית או התפתחות תרבותית חברתית שלנו, זה גם באמת מסמן את ההבדלים ב... בינינו. אוכל הוא אחד הדברים שהכי אה, מסמנים אה, שיוך אה, וזהות, אה, גם גיאוגרפית, כן? גם תרבותית, אה,
1: גם לאומית. כן? וגם, והיוונים אה... מתייחסים למצרים נגיד בתור אוכלי הלחם. כן, זה אחד הכינויים שלהם. בין
0: הרומים לברברים הייתה איזה מערכת יחסים של יין מול בירה. בירה כן, כן. ש, שכמובן הרומים התייחסו לבירה כאיזה משהו נחות. קל יותר לייצור, פחות מתוחכם. הם לא מבינים כלום.
1: לא מבינים כלום. יש ספר שלם שנקרא מזיגת הקהה של טים פאוורס, שכל כולו סובב חבית בירה מיסטית, שנקראת הרצווסטן, לב המערב. ואיזה מין אליקסר, כזה שיקוי נצח שמתבשל לו שם, בתוך החבית הזאת, בדיוק. אבל באמת היכולת... יכולת לשלוט בדבר הזה? קרובה מאוד אה, לקסם או לכישוף, ואני מקווה שגם לכך נגיע אה, במסע שלנו בעקבות <אח> האוכל, אבל יש משהו באמת מאוד אלכימי בלקחת את המצרכים האלה שאנחנו יכולים למצוא סביבנו ולהתמיר אותם לכדי משהו אחר. וכל אומה או כל אה, אה, שבט, כן, ניזון מהטרואר שלו, מה, אה, אדם, מפירות אדמתו, כן. ממה שהוא יכול למצוא סביבו, וסביב זה הרבה פעמים באמת מתגבשת התרבות. זאת אומרת, יש תרבויות שבהן שמן זית הוא חיוני, יש תרבויות שבהן מלח הוא מצרך מאוד שחיח. יש uh, תרבויות שבהן שמים אותו עם שחריח. חומרי
0: הניקוי מתחת לכיור. את המלח? את שמן הזית. אה, <laughs> את שמן הזית.
1: <laughs> גם המלח, <laughs> זאת אומרת, גם, <laughs> גם הוא יכול לשמש לניקוי. <laughs> אבל <laughs> יש תרבויות ש... חשבתי שהוא
0: באמונות <laughs> הטפלות שלנו מהפעם הקודמת. <laughs> מלח זה דבר נורא חשוב.
1: <laughs> אבל אני חושבת <laughs> שלמשל, יש תרבויות שלא משתמשות כמעט במלח. מכיוון שהן חיו נגיד... מאוד מאוד רחוק מהים או ממרבצי מלח אחרים, הפיקו את המלח שלהם מצמחים, כמו סלרי, למשל, mm. או מהבשר של החיות שהם אכלו, פשוט אכלו אותו כפי שהוא. ולעומת זאת, יש תרבויות שבהן מלח הפך להיות אה, הדבר שאיתו מקבלים אורחים. כן, את מגישה להם לחם, לחם ומלח.
0: ובכלל, המלח כמרכיב כל כך בסיסי בתרבות המערבית, שסל וסלרי, כן. אה, משכורת. <תקורת>
1: כן. שילמו לאנשים במלח. כן. אגב, בשומר לא שילמו לאנשים במלח, שילמו להם <בירה> <ב> בבירה, <laughs> ושילמו להם בלחם, וגם במצרים עשו את זה. ולמעשה יש אפילו תעודה מאוד עתיקה, שדליה למדן מביאה בספר המקסים של "מסע מסביב למזווה", שמי שלא מכיר, מאוד מאוד מומלץ, גם מסע מסביב לשולחן שלה הוא נהדר. אז יש תעודה מתקופת רמסס השלישי, שמספרת איך היו משלמים לאנשים בלחם, שמן ובירה. ואז נותנים להם רק שמן ובירה, והם פשוט שובתים. עכשיו, החיוניות של לחם, זאת אומרת, ההנצחה הזאת של הקריאה, לחם עבודה, כן, הבסיסיות של המצחך הזה, זה שלמדנו לזהות אותו עם, כאילו, הדבר הפשוט ביותר, אבל הבסיסי ביותר, שאנחנו זקוקים לו. ולכן זה היה כל כך מעליב. כשמרי אנטואנט שלחה אותנו לאכול בריאוש. ואפרופו זיכרונות
0: ספרותיים, או במקרה הזה זה היה היסטוריים, אבל ספרותיים מלחם, אז יש לי זיכרון מעשיו של מאיר שלו על האופן שבו אנשים שונים מלקטים פירורים מהשולחן, ואיך זה מעיד משהו על האופי המאוד קמאי שלהם. מי שמואך את הפירור עד לכניעה, מי שגורף את כל הפירור. ערורים אל כף היד ומתיח אותם אל תוך הפה. כאילו יש בזה משהו נורא עוצמתי
1: בכלל בתיאורי אוכל. רק רוצה לציין שגור המחמצת, שהוזכר כאן באחת התוכניות הקודמות, הוא ירק, הוא הופיע במערכה הראשונה. נאפה וממתין לנו כשנסיים את ההקלטה. אז אני לא רק מדברת, אני גם עופה, עושה. היא עופה, היא עופה, היא עורכת, היא עופה, היא יפה. תחזמי להיסטוריה. אני אחזור.
0: אז היינו בלחם, אבל בואו נדבר על
1: גבינה. גם זה כן. סוג של מניפולציה, נכון, גם שאיך כן. שאיך
0: התבצעה לדעתך באופן, כנראה גם איזה טעות. תאונת
1: עבודה גרמה לה? Uh, זאת אומרת, אנחנו מדברים על היכולת uh, שלנו להפוך בעצם חלב uh, למוצר אחר. ומאוד קל להכין גבינה, אגב, אם ניסית פעם, אז זה באמת דבר מאוד פשוט לעשות אותו. חיתול בד. חיתול בד וזמן. כן. חיתול בד, זמן וגרביטציה, נגיד. אבל אחד המרכיבים המשמעותיים בגיבון של גבינות רבות, הוא דווקא אנזים שנמצא בקיבתם של יונקים. עכשיו, מאחר שהשתמשו בקיבות האלה כנודות. היו מנקים אותם, היו מייבשים אותם, והיו ממלאים אותם אחר כך בנוזלים כדי לקחת בהם מסעות ארוכים. אז כנראה
0: מישהו לא ניקה אותם כל כך טוב.
1: אפילו לא חייבים, זה משהו שממש <laughs> נמצא שם. ואז אפשר, מישהו שפשוט שפך חלב לתוך נוד כזה, לקח אותו איתו למסע, הגיע ליעדו, ו... ניסה לשתות וגילה לא. שזה פש... <laughs> גם <laughs> הסוס. השקשוק. השקשוק של הסוס, לא יודעת איזה בהמת <סטיק> נסיעה. סטקטטר. על בתר? איזה בהמת רכיבה. <laughs> והאורחם אה, הפך, הפך את החלב שהיה בתוך הקיבה הזאתי לגבינה.
0: כן, לא, אבל זה אפרופו הניסיון לתאר איזה תיאור של כאילו איך האוכל הוא משהו שמשתלב לא רק באדמה אלא גם ב... בפעולות שאנחנו עושים, בה, הדבר הזה של רכיבה על סוס, כן, והעובדה ש, שהמונגולים רכבו על הבשר שלהם,
1: כדי לרכך אותו, כדי לרכך כן. אותו.
0: יש בזה באמת משהו על איך אנשים חיים עם האוכל שלהם. Uh, שאנחנו כמובן היום הולכים ומתרחקים ממנו, אנחנו עושים רק הרחקות, כמו שעשינו נכון. עוד הרחקות בתרבות המודרנית. נכון. מהדבר האמיתי.
1: כן, רוב האוכל uh, שאנחנו אוכלים, שלא לומר כל האוכל שאנחנו אוכלים, uh, נאסף עבורנו, מעובד עבורנו. Uh, רובנו איבדנו את הקשר הישיר הזה שלנו עם, uh, עם המזון. הפך להיות מאוד מתועש uh, ומאוד מרוחק, ואנחנו uh, לא יודעים מאיפה הוא מגיע ומה צריך לעשות כדי להביא אותו אלינו. קפצנו
0: כמה אלפי שנים כדור. נכון,
1: אבל, uh, אבל אני חושבת שכן, הנקודה הזאת של איך הוא מגיע אלינו היא חשובה, כי כמו שהזכרנו לפני כן את המלח, אז אפשר לדבר על התנועה של האוכל עצמו, ועל האופן שבו התנועה של האוכל עיצבה בעצם את uh, התרבות שלנו באופן מאוד משמעותי. אולי את אחת הדוגמאות הכי שוליות אבל חמודות בעיניי אמרה חמודות על מלחמה עקובה מדם זאת אני זה הסיפור של אגוזה מוסקת דווקא וזה כבר לוקח אותנו קצת לכיוון של אוכל לא כדבר שאנחנו משתמשים בו כדי להשביע את עצמנו או לטבל את מזוננו, אלא אוכל כמרפא, מכיוון שבתקופת השלטון של אמריקאי אליזבת נודע שאגוז מוסקת הוא תרופה לדבר. כמובן.
0: החיסון,
1: חיסון הקורונה של התקופה האליזבתנית. והמלכה אליזבת רצתה לחתוך את התור ולהיות מהרשונות שהתחסנו והפך להיות uh, מצרך מאוד מאוד מבוקש um, וגדל, גוז המוסקת גדל באותה תקופה רק בקבוצה של איים קטנים, איי התבלינים, איי בנדה uh, שקודם היו בשליטת הפורטוגזים ואחר כך עברו לשליטת ההולנדים uh, והבריטים יוצאים בספינותיהם כדי uh, לריב עם ההולנדים על השליטה באיים האלה. עכשיו, גם הילדים לא מפגרים, אגוז זה דבר שאפשר להנביט, אז הם מטבילים את האגוזים שלהם בליים. והחומציות שלו בעצם מעקרת אותם, כבר אי אפשר יהיה להשריש אותם באדמה אחרת. אך <אח, אח, תאגיד זרקה נרושה. הם... כן, ממש. ויש מלחמה באמת בין אנגליה להולנד על השליטה באיי התבלינים האלה ובמוסקט שאפשר להפיק מהם. והמלחמה הזאת מסתיימת בכך שהבריטים מקבלים את השליטה. על ניו אמסטרדם, הלא היא ניו יורק של ימינו. בעסקת חליפין. בעסקת חליפין, כן. ההולנדים מקבלים בחזרה את האיים שלהם אחרי שהבריטים משתלטים עליהם, והבריטים מקבלים את ניו אמסטרדם, שאותה הם איבדו לפני כן להולנדים. זאת אומרת, יש כאן... היסטוריה ארוכה ועקבה מדם של האדמה הזאת, שבכלל הייתה שייכת לאינדיאנים משבן מנהטן, אבל כן. לא אני, משנה. אני,
0: טוב, מה שנקרא, במסע הדימים... הם היו ציידים
1: לקטים, ופה <laughs> אנחנו כבר בתרבויות שנמצאות הרבה זמן אחרי המהפכה החקלאית שלהן, אז כן. לא היה להם סיכוי.
0: אנחנו באמת במסע דילוגים פראי משהו אה, בהיסטוריה אין. האנושית של האוכל. אה, בתוך הסיפור הזה, מוסקת, על אגוזה מוסקט, דילגנו על שני אירועים מס... זה לא אירוע, זה, זה התרחשות מתגלגל. מתגלגלת, כמובן של... התבלינים, כוח שהניע לגילוי העולם החדש. זאת אומרת, קולומבוס בעצם ניסה למצוא את דרכו אל התבלינים, שהיו באמת המטבע עובר לסוחר, ונחשבו לדבר שהפריד בין מעמדות. העשירים זכו לטבל את מזונם בתבלינים אקזוטיים ממקומות רחוקים. העניים הסתפקו במה שצמח להם בגינה באירופה הקפואה. הדחף הזה לגילוי, הביא לגילוי העולם החדש, שכמובן שינה את הקולינריה העולמית בצורה אולי הדרמטית ביותר, והפך את כל מה שאנחנו יודעים על בישול מסורתי. סולניים. <אח> סולניים, כן, איילת. עגבניות. עגבניות. פלפלים.
1: תפוחי אדמה. <אח> תפוחי <אח> אדמה. מצאו עדויות לכך שכאן, בארץ כנען הקטנה שלנו, אכלו בננות, טיבלו בקורכום. כבר לפני שלושת אלפים חמש מאות שנה, זאת אומרת היו כאן דרכי מסחר שהביאו לפה מאכלים אקזוטים, שאני חושבת, נגיד, על תקופת הצנע פה בארץ, <מח> לא היו את המאכלים <מח> האלה. זאת <מח> אומרת, זה באמת, היה כאן איזשהו שפע שנע דרך דרכי המסחר האלה, דרך, דרך המשי, דרך נתיבי התבלינים, יש לנו כל הסוחרים של... הסוחרים הנבטים שמעבירים תבלינים גם ממקום למקום, יחד עם הבשמים שהם מעבירים. זאת אומרת, זה באמת אה, הניע את גלגלי הקולוניאליזם, אבל גם המסחר העולמיים. Uh, והשימוש של תבלינים תמיד היה דו או תלת צדדי. זאת אומרת, הזכרת את ההיבט הזה של uh, המעמד שנחצה uh, בקו התבלין. זאת אומרת, מי יש לו קינמון. מי uh, יכול למשל להשתמש בסוכר, אגב עבדים, כן, uh, מטעי הסוכר המפלצתיים, שבהם uh, um, העבדים בקריבים uh, מתו בכמויות ענק רק כדי שאצילים באירופה יוכלו להמתיק את התה שלהם, הקפה שלהם, כל הדברים החדשים האלה, גם כן שמגיעים כתוצאה מהשייט והסחר לא יודעת, סחר, ביזה, ביזה, אפשר כן. לקרוא לזה ביזה, הגלובלית הזאתי, שמביאה את הדברים החדשים האלה אליהם. ואז יש לנו את ההיבט של המעמד, יש לנו את ההיבט של הטעם. זאת אומרת, זה פתאום מפתח איזושהי פלטת טעמים חדשה לחלוטין, כן. שגם היא מפרידה בין אדם לאדם. זאת אומרת, יש אדם ש, שטעם סוכר, שטעם קפה, שיודע איזה טעם יש לקינמון. כן, כן אני, אני אתן לשאלות. אני, אני עושה לך שנייה רגע
0: pause <laughs> על, על העניין הזה של הסוכר. עולם בלי סוכר. העולם האירופאי, אני מתכוונת, של ימי הביניים. המתוק היחיד ש... שאדם מכיר, בטח כשאין לו כסף ואין לו מאיפה להביא סוכר, זה אה,
1: דבש, דבש או פירות. אבל לא רק, אז יש דבש, יש פירות, אה, יש טוב. סלק סוכר, שהוא כן אה, אה, משהו שאפשר להשיג באירופה. אבל אז זה משהו קצת באירופה. אחר, זה כאילו נכון, סוג זה אחר. אחר. של סוכר. ו...
0: כן. ואולי מסביר את הרעב הבלתי מתפשר
1: ובלתי נגמר. שלנו סוכר, למתוק. למתוק. זה פשוט מאגרי אנרגיה קטנים, כן? זמינים כן. ומאוד מאוד מגניבים. אז אין, אין, למה, למה שלא נחפש את זה כמה שרק אפשר? אבל יש לך, אפשר לייבש פירות, אפשר להשתמש באמת אה, בתחקיפים אחרים, אבל שום דבר לא יישווה. אני אציע את זה לילדים שלי בלה... כשאנחנו חוזרים כן, קראת מהגן. רוצה פרי מיובש? כן, בטח. סילן. תביאי לי לדר אימא. לדר, לדר, oh, okay. שאגב, לדר זה פשוט לדר, זה אור, <laughs> <laughs> ו... <laughs> נקרא <laughs> ככה כי הוא נראה, נראה ככה באמת, בדרך uh, מאוד uh, uh, עתיקה לשמר uh, פירות מיובשים. Uh, אז דיברנו על, על הטעם, על ההבדל של הטעם ודיברנו על ההבדל של המעמד, אבל גם כל התבלינים האלה, לא רק אגוזה מוסקט, נחשבו כאלה שיש להם יתרונות בריאותיים, <laughs> <laughs> זאת אומרת, אתה אכלת גם את המרפא שלך. וגם צורות הבישול של העשירים ובעלי המעמד ושל העניים היו שונות לחלוטין. נגיד לעשירים היה צריך לחתוך את הכל נורא נורא קטן ולבשל אותו עד זרה ועד מוות כי הקיבות העדינות שלהם לא היו יכולות להתמודד עם מאכלים כסים. הייתה איזושהי
0: אמונה שהקיבה היא בעצם סוג של המשך, סוג של בישול. זאת אומרת, ואז אתה עושה הכנות לפני הבישול, לפני שאתה מכניס את כל הדברים האלה לתוך הקיבה שלך. בכלל, מה ששלט מאוד בדיאטה של ימי הביניים, בטח אצל העשירים, זה... זה סוג של דיאטה שהתבססה על ארבע הליכות, אמונה מאוד קדומה באופן שבו הגוף עובד, ומחלקת את העולם ליבש ולח וחם וקר, וכל מאכל סווג בעצם בהתאם לחלוקה הדיכוטומית הזאת, וממש היה סדר אכילה. לארוחה לפי האופן שבו הקיבה נפתחת, כדי שלא יהיה מין סתימת קיבה ומעיים ואפשר יהיה להקל. הרבה אמונות ש... זה אני חייבת אני לומר. אני מצטערת, אני לא הבטחתי. יש אני בזה... אני אמרתי, אנחנו מתחילות ברעב <laughs> ותיאבון, אני לא בטוחה לאן נגיע. כנראה שנגיע okay. גם אל מחוזות לא, לא
1: מרנינים. לא מרנינים. סליחה,
0: גברת, את זאת שהבאת לפה את המיקס של ההמבורגר חלזונות. זה לא היה, סזק. זה לא, זה, זה הרומאים, זה לא אני. אי אפשר לדבר על אוכל ושביעה בלי לחשוב על מה שבא אחריו
1: בצד השני של מערכת העיכול. את הובלת אותי לשם. אני הובלתי אותי לשם, ולא רק. את ממש העלית את הנושא הזה, ואני לא יכולה שלא להזכיר לכן את העובדה שהרומים באמת היו להם שירותים ציבוריים מאוד מאוד מתקדמים, בוודאי שלתקופתם, הם עשו את זה בצוותא, עם כיסאות כאלה, עם חורים, כולם ישבו ביחד. המקום לרחל בו, לקשקש בו, והיו להם נראות תעלת מאוד מאוד מעניינים. אני <laughs> מאיצה בכם לחפש, נוער, לחפש את התמונות באינטרנט. זה נראה כמו באנט. מברשת שירותים, חברים. כן, כן, כמו לופה כזאת, כן. כאילו על מקל. סמרטוט שקשור בקצהו <laughs> של מקל. <laughs> 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 אני <laughs> לא <laughs> מבינה את זה, אבל בסדר. <laughs> בואי נגיד
0: שבמסגרת הדברים שאני לא מבינה, ובמסגרת התחקיר המעניין שלקח אותנו לכל <כל> מיני, מיני מקומות. מקומות, אנחנו לא הצלחנו למצוא לזה אישוש נוסף, אז... אני רק משאירה את זה לדמיון הפרוע של כולנו, שבמסגרת המקצועות האיומים ביותר בהיסטוריה האנושית, היה גם מוכר צואת עשירים רומים, בטענה המאוד מפוקפקת שצואתם... סליחה חברים, סליחה, אה, אה, מזינה יותר ממה שהיה
1: לעניי העיר לאכול. מה <מאת> <מאת> שכן אפשר לתקף זה את העובדה שאת השתן הם פירוש מכרו וקנו באופן מאוד מאוד אה, ער, היה מס אה, על משתנות וכולי, אה, ומשתמשו בו כדי לצחצח שיניים בין השאר, אבל עזוב את זה. תודה נועה. לא,
0: כאילו... לא, אני, מה שנקרא, החזרתי, הכל טוב, הכל טוב, it's all fair, in love and war. אז אוקיי, אחרי שהגענו למחוזות
1: תחתית. כן, בואי נעלה, בואי נעלה, בואי נעלה. נעלה לצד השני של העניין הזה. אז אני חושבת ששוב, גם החיפוש אחרי מצרכים מסוימים, או ההתמכרות למצרכים מסוימים, הוביל... כמה מהתמורות הגדולות בקווי השליטה ובהיסטוריה של עממים שלמים שמצאו את עצמם בגלל שהם היו בעליהם של משאבי מזון שהיו נחשקים או רצויים על ידי כן. אומות אחרות, אה, משועבדים למשך אה, מאות ואלפי שנים, ושיעבודים שעד היום משאירים את חותמם בהרבה מאוד חלקים של העולם. זאת אומרת, אה, הדחף אה, הזה אה, להזין את עצמנו דווקא לא במה שצומח, אם התחלנו כן. באמת לחפש את הדברים שמסביבנו ולראות איך אנחנו יכולים לתמרן אותם. דברים שהצמיחו אותך נכון? באיזשהו אופן. נכון, הצורך להתרחק ולהתנתק. אה, כמה שיותר. כסמי סטטוס? מהדבר... כן, 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 כי מי שיכול להרשות לעצמו לא יאכל את מה שאוכלים האיכרים, והאיכרים אוכלים את מה שצומח באדמתם שלהם. ואני חושבת שהתמורות האדירות האלה שנוצרו כתוצאה מהרצון באמת, לא יודעת, לנתק את עצמנו או להעלות ולהתעלות על המעמד שלנו ועל הסביבה שלנו, הם כאלה שבאמת אי אפשר להגזים בהשפעתם. זאת אומרת, החיפוש הזה ש... כן. שינה את התרבות שלנו.
0: ואני חושבת שהשלמנו איזה סוג של מעגל או מהפך. בתפיסות שלנו, בטח לגבי מה שקרוב לבית, slow food, אה, אוכל... טרואר אה, באמת. כן. זאת אומרת, אה, מזון ש... Table, נכון, נכון, כל הרעיונות האלה שעכשיו אה, אה, עשו מין סוג של אה, 180 מעלות, כי אה, בעצם מה שאז יוחד אה, כאוכל לעשירים, קמח לבן, סוכר לבן, הלובן, הטוהר, Uh, שהעידו על תהליך הפקה מורכב, הכל השתנה במהפכה התעשייתית mm -hmm. ובכל המהפכות הטכנולוגיות שהגיעו אחריה, והיום בעצם חזרנו למי שיכול להרשות לעצמו, אוכל את המזון הלא מעובד, הקרוב לאדמה, המקומי, היקר, ולגידול הלא
1: תעשייתי. נכון, ולטפל בו כמה שפחות, זאת אומרת לתת כן. כבוד למרכיבים, ולהשאיר אותם כמה שיותר בטהרתם, ופחות uh, להתעסק איתם ולטפל בהם. ואני חושבת שזה סיפור על מניפולציה. כן. זאת אומרת, זה סיפור על איך אנחנו מנסים לעשות מניפולציה לטבע, מרחיקים את עצמנו מהדבר הטבעי באופן הכי אה, מכניסטי, אכזרי אפילו ומחושב שיכול להיות, ומנסים עכשיו למצוא את דרכנו בחזרה לשורשים אה, שלנו. לשורשים שלנו.
0: כן. כן, כן, כן. טוב, חברים, זה היה רק המתאוון. אה, אנחנו... אה... ערכנו את השולחן בצורה מאוד רחבה, פרסנו מפה גלובלית שכזו, ובפרקים הבאים של החיות גרים בעונת הרעיונות ננסה להיכנס אל עומק אה, המנהרה, מנה, נתחף מהירה, צבעות, מערת הארץ.
1: נדחפת אצבעות לצלחות. אוי ואבוי. כן. אנחנו נאכל עם העיניים. חשבתי לגרון, אבל בסדר. לא, לא, <laughs> טוב, גם או את אולי, ונס, כן, את כן.
0: דניאל שבתאי פה איתנו,
1: תודה. נועה מנהיים, איילת ריאסט, עד הפעם הבאה, בשלל אימצום עסקתים, כמובן.